0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Pathos, Pleiten, Pandemie. Die Bilanz der Fußball-EM.
1: Ja, Corona hat ja auch viel durcheinander gewirbelt in den letzten anderthalb Jahren. Auch die Zeitrechnung Tokio 2020 heißen die Olympischen Spiele, die dieses Jahr stattfinden. Und die Euro hieß auch 2020, fand aber auch jetzt statt. Am Sonntag wird dieses normalerweise so wunderschöne Fußballfest auch vorbei sein. Denn eines ist in den letzten Wochen auch klar geworden, die EM in Corona-Zeiten und dann auch noch kreuz und quer in ganz Europa. Das hat vielen Angst, andere regelrecht wütend gemacht. Das war das eine. Das andere war das politische dieser EM. Die UEFA hat da durch ihre Spielortauswahl wie St. Petersburg, Baku oder Budapest recht deutlich gemacht, dass im Sport auch gerne mal beide Augen zugedrückt werden, wenn es um Demokratie oder Menschenrechte geht. Spieler und Publikum wehrten sich. Da wurde gegen Rassismus gekniet, Regenbogenfahnen geschwungen und Kapitänsbinden getragen. Die EM wurde zur politischen Bühne. Darüber habe ich mit Jürgen Mittag gesprochen. Er ist Professor für Sportpolitik an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich habe ihn gefragt, diese EM sagen viele war die politischste, die es je gab. Sehen Sie das auch so?
0: Dem würde ich in der Tat zustimmen. Nach der längeren Phase des Lockdowns und der Pandemie war das ja das erste Sportgroßereignis, was wieder so stattgefunden hat und auch eines der wenigen Ereignisse, das überhaupt Menschen in europäischer oder globaler Perspektive zusammengebracht hat. Und damit ist es wirklich zur Bühne geworden, für eine Bühne von ganz unterschiedlichen politischen Fragen und Themen. Und das ist geradezu eruptiv hervorgebrochen und auf dieser WM auch dann ausgetragen worden.
1: Und es ist sicherlich etwas, was die UEFA so nicht im Sinn hatte oder?
0: Nein, also die UEFA hatte sich in der Tat ein relativ ruhiges Sportgroßereignis erhofft und war dann auch selber, denke ich, davon überrascht gewesen, welche unterschiedlichen Anliegen an sie herangetreten worden ist oder auch welche unterschiedlichen Kontroversen auf dieser Europameisterschaft ausgetragen worden sind.
1: Ja, schauen wir uns mal an, was da so passiert ist, die Kontroversen. Also wir haben Bilder gesehen von Spielern, die als Zeichen gegen Rassismus vor dem Anpfiff niederknien. Das war schon irgendwie beeindruckend. Das hätte es vor wenigen Jahren auch noch gar nicht gegeben. Warum kommt gerade jetzt so plötzlich sportpolitisch so viel Bewegung in den Fußball? Es kann ja nicht nur an Corona liegen, oder?
0: Nein, ich denke, es sind auch die äußeren Rahmenbedingungen der Gesellschaft. Wir haben in den USA schon seit ein, zwei Jahren eine sehr intensive Debatte über gesellschaftliche Verantwortung im Sport, die Black Lives Matter Bewegung, die auch durchaus nach Europa herübergeschwappt ist. Und die UEFA hat auch im Vorfeld ja ihren verantwortlichen, nicht den Schiedsrichtern Handreichung gegeben, wie sich zu verhalten ist. Und da hat die UEFA zumindest schon zu einem Teil antizipiert, dass es das bei dieser Europameisterschaft auch geben wird, als sie den Schiedsrichtern gesagt hat, dass es durchaus für sie zulässig sei, sich auch entsprechend hinzukriegen. Das ist ein Akt, den hätte es so früher in dieser Form nicht gegeben und man hätte seitens der UEFA wahrscheinlich früher auch versucht, das von der Europameisterschaft fernzuhalten.
1: Aber gleichzeitig hat sich die UEFA auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Also ich sage nur das Beispiel in München, als sie die Stadionbeleuchtung in Regenbogenfarben als Zeichen gegen die homophobe Gesetzgebung der Ungarn nicht zugelassen hat. Wie sehen Sie das? Haben Sie Verständnis, dass das so passiert ist?
0: Und Die UEFA hat in der Tat hier einen, wirklich in einem Dilemma gesteckt. Auf der einen Seite schreibt sie sich auf ihre Fahnen gegen rassistische oder sonst wie menschenrechtsfeindliche Vorgehen durchaus Position zu beziehen. Hat das in ihrer Satzung verankert. Insofern versucht sie durchaus einen auch verantwortlichen Rahmen zu gestalten. Dem steht dann auf der anderen Seite gegenüber, dass sie ebenfalls in ihren Statuten verankert hat, eben politische Meinungsäußerungen fern von diesen Sportgroßereignissen zu halten. Und dieses Dilemma hat sie nicht wirklich lösen können. Und die Kommunikationspolitik, die die UEFA getrieben hat, war auch nicht geschickt gewesen. Da würde es für die Zukunft sicherlich gelten und Aufgabe der UEFA sein, solche Dinge besser zu antizipieren und auch im Vorfeld einen Rahmen zu bereiten, in dem solche Dinge ausgetragen werden können, ohne und da habe ich in der Tat ein bisschen Verständnis für die UFA, ohne dass die sportlichen Ereignisse komplett politisiert werden und der Sport ganz in den Hintergrund tritt. Das ist
1: ja so ein bisschen das Dilemma oder auch die Frage, ob man Sport und Politik wirklich in Zukunft trennen kann. Die nächste WM, die gibt es ja auch schon nächstes Jahr in Katar, auch ein extrem umstrittener Spielort. Da sind auch extrem umstrittene Spiele. Was glauben Sie, wird die WM ähnlich politisch oder wird die FIFA das nicht zulassen?
0: Doch, das wird sie mit ganz großer Sicherheit. Die Debatte hat ja jetzt schon Fahrt aufgenommen und sie wird in den nächsten Monaten, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind oder spätestens, wenn die Winterspiele in Peking vorbei sind, die selber aber auch nochmal zum Politikum werden können, dann wird diese Debatte über Katar weiter an Fahrt aufnehmen und zu ganz erheblichen politischen Auseinandersetzungen führen, wahrscheinlich noch weitaus stärker, als wir das jetzt bei der Europameisterschaft erlebt haben. Danach wird dann allerdings auch etwas Fahrt rausgenommen aus diesen politisierten Dingen, denn die die nächsten Ereignisse, Olympische Spiele, Paris, Los Angeles oder auch die Fußballweltmeisterschaften in den USA finden dann in vergleichsweise etablierten Nationen statt, in denen solche Fragen dann vielleicht nicht ganz so stark zum Ausdruck kommen werden.
1: Ja, so sehr wie vielleicht noch nie hat diese EM gesellschaftspolitische Signale gesetzt, von Regenbogenfahren bis hin zu Antirassismusaktionen. Ungewohnt vieles in dieser Art war in den vergangenen vier Wochen zu sehen. Unser Reporter Tim Brockmeier blickt zurück auf diese vielleicht politischste EM aller Zeiten.
2: Wenn die Mannschaft, die Briten wieder aufs Knie sinken, gegen Rassismus, gegen Ungleichheit, protestieren. Egal ob Take a Knee, der Kniefall als Zeichen gegen Rassismus oder der Regenbogen als Zeichen für Toleranz. Ein Flitzer rennt in dieser Sekunde durch das Stadion im Deutschlandtrikot und einer überdimensional großen Regenbogenfahne. Die EM als große Bühne für wichtige Botschaften vervielfältigt in den Echokammern der sozialen Medien und dort mit einer Absolutheit weitergetragen, die man sich auch für die Zeit nach diesem Turnier wünscht. Wir haben uns dazu entschieden, es zu tun. Wir finden es richtig, es zu tun und wir werden nicht damit aufhören. Englands Jordan Henderson zum Kniefall, so klar und deutlich wie Leon Goretzka zum Thema Regenbogenkapitänsbinde.
3: Ich bin einfach froh darüber und
2: freue mich über jedes Zeichen, das gesetzt wird. Es waren vor allem die die Spieler, die diese Signale groß machten, sie auf die große Bühne hoben, Mats Hummels. Ich finde, da können wir sehr glücklich sein, wie viele von den Jungs hier über den Tellerrand hinausschauen und dass sich viele ihrer gesellschaftlichen Verantwortung da bewusst sind. Dass das Verhalten der UEFA vielerorts dagegen nicht gerade von großem Bewusstsein einer gesellschaftlichen Verantwortung zeugte, ist dann wohl der negative Erzählstrang dieser Geschichte. Ich finde es beschämend. Oberbürgermeister Dieter Reiter über das UEFA-Verbot, die Münchner Arena in Regenbogenfarben zu beleuchten. Ein Verbot, das am Ende vielleicht mehr Aufmerksamkeit erzielte, als es eine Erlaubnis je getan hätte.
4: München ist bunt, nicht nur in der Stadt, sondern auch hier im Stadion. Und München lässt sich die Farbe nicht verbieten.
2: Bleibt die Hoffnung, nicht nur beim Bundestrainer AD Joachim Löw, dass die gesellschaftlichen Signale bei dieser EM nicht mit dem Abpfiff des Finales vergehen. Und Sie nicht in einer Armbinde oder einem
3: Hinknien enden. Ich glaube, es ist ja wichtig, wie man insgesamt auch danach lebt, nicht nur immer davon spricht.
2: Zu viel ist noch zu tun in Sachen Antidiskriminierung. Das zeigen die homophoben Äußerungen auf den Rängen der Arena in Budapest. Das zeigt die rassistische Beleidigung eines Gegenspielers durch Österreichs Marko Annautovic. Das zeigen die fast täglichen Vorfälle auf den Amateurplätzen. Auch in Deutschland. Flagge zeigen für Toleranz, für Vielfalt. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Selten habe ich mich über einen Flitzer so gefreut wie jetzt. Der Profifußball hat die Bühne und nutzte sie bei dieser EM für diese wichtigen gesellschaftlichen Signale mehr denn je. Und die nächste Bühne kommt bestimmt. Spätestens in knapp zwei Jahren Fußball-WM in Katar.
1: Wie politisch war diese Fußball-Europameisterschaft, die Euro 2020 und was bleibt davon übrig? Tim Brockmeier berichtete in hr-info. Und jetzt ist Freitag und bei der EM ist jetzt eben noch ein bisschen Warten angesagt. Auf Sonntag, da ist das Endspiel. Wieder in Wembley. Es treffen aufeinander England und Italien. Beide sind heiß auf den Titel. Die Italiener haben ihn zum letzten Mal 2006 gewonnen und die Engländer noch nie. Könnte sich ja am Sonntag ändern und dann auch noch im eigenen Land. Die Erwartungen sind groß. Sven Pistor ist aus dem Euroteam. Guten Morgen, Sven.
3: Guten Morgen, hallo.
1: Sven, lass uns anfangen mit einem Blick auf die Engländer oder vielleicht werfen wir lieber einen Laserpointer auf sie. Gegen den englischen Verband wird ja ermittelt, was war passiert und was könnte da jetzt auf den Verband zukommen?
3: Ja, die UEFA ermittelt wegen diverser Unsportlichkeiten im Rahmen des Halbfinals gegen die Dänen, da gab es zum einen Buhrufe während die dänische Hymne abgespielt wurde, Feuerwerkskörper wurden gezündet und besagter Pointer beim Elfmeter-Schuss von Harry Kane auf Caspar schmeichelt in dem Moment, als der Torhüter natürlich sich konzentriert, sah man ein grünes Flackern in seinem Gesicht, also das Licht eines Laserpointers und dem will die UEFA jetzt auf den Grund gehen. Das ist natürlich etwas, wo man mit Spannung erwartet, was sie da entscheiden wird, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass England sportlich eingezogen ist in dieses Finale und man muss sagen, auch im Halbfinale besser war.
1: Aber führt es nicht auch ein bisschen dazu, dass sich die Engländer damit doch einige Sympathien gespielt haben.
3: Ja, das nehme ich auch so wahr. Also das ist so, dass in England diese Sportsmanship nach vorne gestellt wurde. Ich war häufiger selbst in England bei Ligaspielen und habe das immer ganz toll gefunden und jetzt hat man so den Eindruck, gerade in Wembley wird so eine Art England-First- Kultur da gelebt. Sehr zu Gunsten der Gegner, die natürlich auch ganz wenig Fans nur mitbringen können und das wird naserümpfen zur Kenntnis genommen im Ausland. Auch die Dänen sind dann not amused nach diesem Halbfinale. Also da verspricht spielt sich England einige Sympathien zurzeit. Mhm.
1: Gucken wir auf Sonntag. Seit 1966 stand England nicht mehr in einem internationalen Finale. Was steht da für die Engländer auf dem Spiel?
3: mindestens alles. Also das muss man sagen, wieder in Wembley, jetzt ein Finale gegen Italien. Italien hat ja einmal 1968 den EM-Titel gewonnen, aber danach eben andere Weltmeistertitel und der Druck liegt ganz klar auf den Schultern von England. Die Erwartungen in diesem Land explodieren. Fans fordern schon per Petition, den Montag nach dem Finale zu einem Feiertag zu machen. Boris Johnson hat sich zu diesem Thema sogar geäußert. Aber gut, zu was für ein Thema äußert er sich nicht. Also das ist ein Spiel, da lastet der Druck auch auf Harry Harry Kane. Das ist der Mittelstürmer, der aber jetzt in der K.O.-Phase richtig ins Rollen kommt. Also England geht robust und optimistisch in dieses Finale, aber ich glaube, das wird im Kopf entschieden und da könnte italienische Lockerheit den Unterschied machen. Also mein persönliches Gefühl sagt mir, Italien, die bereiten sich übrigens in Florenz vor, wird einfliegen und es den Engländern sehr schwer machen.
1: Wir haben hier bei H-Info so eine Rubrik, achten Sie auf diesen Mann im Zusammenhang mit der Europameisterschaft. Ich nehme an, bei den Briten wäre es vielleicht Harry Kane. Auf wen sollten wir am Sonntag achten, bei den Italienern.
3: Oh Mann, das ist eine Mannschaft, die hat mich total begeistert. Also sich da auf einen festzulegen, ich würde Lorenzo Insigne nehmen, den Dribbelmeter, der ist ja nicht viel größer. Also das ist ein fantastischer Spieler in der Offensive der Italiener. Es macht mir immer Spaß, diesen Mann zu sehen und ich würde mir eins lachen, wenn er dann den entscheidenden Elfmeter für Italien verwandelt, in Wembley und Italien das Ding am Ende macht.
1: Neben dem sportlichen Kräftemessen ging es bei dieser EM ja vor allem um die Diskussion, wie viel Fankultur in Zeiten von Corona möglich ist. Ein vollbesetztes Budapester Stadion, Fanzonen in Hochinzidenzstädten wie St. Petersburg, jubelnde Menschen ohne Maske im Wembley-Stadion. Hat der Fußball durch falsche Risikobewertungen und das Voranstellen von finanziellen Interessen Menschen in Gefahr gebracht? Oder war die EM ein Beispiel dafür, wie wir künftig mit Corona leben können?
4: Ich bin heute nicht hier, um irgendeinem Euro-2020-Fan den Spaß zu verderben. Aber bevor wir unseren Spielern zuschauen, bewerten sie die Risiken, warnt der Regionaldirektor der WHO in Europa, Hans Kluger, auf einem Pressebriefing letzte Woche. Wenn 60.000 Fans das Finale England gegen Italien im Wembley-Stadion anschauen, dann werden sie einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Aber es wird bei einer Zweidrittelauslastung wie schon bei den Halbfinalspielen am Sitzplatz keine Maskenpflicht gelten. Die Zuschauer werden gebeten, Abstand zu anderen Fans zu halten, wo immer es geht. Am Bierstand, am Einlass, genau das funktioniert in der Praxis nicht. Was wir wissen ist, dass Massenveranstaltungen in einem Umfeld steigender Übertragungen als Verstärker wirken können, sagt die WHO-Expertin Catherine Smallwood. What we know is that in a context of increasing transmission, large mass gatherings can act as amplifiers
1: in terms of transmission within the wider um, communities.
4: Die Zuschauer des Endspiels sind gleichzeitig Teil einer Studie der britischen Ministerien für Sport und Gesundheit. Das Event Research Program soll herausfinden, ob solche Großveranstaltungen auch mit mehr als 50 Prozent an Zuschauern durchgeführt werden können und ob auch bewusste Lockerungen ohne Abstand und ohne Masken möglich sein werden. Britische Wissenschaftler kritisierten schon bei anderen Veranstaltungen des Event Research Programms, dass die geforderten Tests Corona-positive Besucher nicht zuverlässig genug herausgefiltert haben. Im Event Research Programm war sogar ein Besucher aufgefallen, der nach einem positiven Test mehrere weitere Tests anforderte, um ein negatives Ergebnis zu erhalten. Es kommt zu Ansteckungsfällen, betont die WHO-Expertin Catherine Smallwood, vor allem wenn sich junge, ungeimpfte durchmischen.
1: And we've said that should these things this mixing happen there will be cases
4: und sie verweist auf die außergewöhnlichen analysen der schottischen gesundheitsbehörde die fast 2000 corona infektionen in verbindung bringen konnte mit den fußballspielen
1: und we've seen recent announcements particularly von colleagues in Scotlandt with an ex an exceptional analysis of the cases that um, that they've detected in 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 association the Football Games.
4: Allein 397 waren beim Spiel England gegen Schottland im Wembley-Stadion. Ob das Virus von schottischen Fans nach London getragen wurde oder auch von dort mitgebracht worden ist, ist unklar. Auch unter den 4.500 finnischen Fans, die nach St. Petersburg gereist sind, wurden hunderte Menschen positiv getestet. Finnland und Schottland mussten intensiv Kontakte nachverfolgen, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Zwei Schlaglichter. Keine Bilanz. Denn wie die Auswirkungen der EM auf das Pandemiegeschehen sein wird und ob Fanzonen und volle Stadien mit gelockerten Corona-Regeln Tausende Fußballfans bei den Großveranstaltungen zu Verlierern gemacht haben, damit werden sich Wissenschaftler noch beschäftigen, wenn die Sieger der Europameisterschaft schon lange feststehen.
1: Die Fußball-Europameisterschaft in Zeiten von Corona geht am Sonntagabend zu Ende. Cornelia Eulitz aus dem h info wissensteam mit ihrem Blick auf diese Euro 2020. Diese Fußball-Europameisterschaft, die im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagt worden war und nun eben dieses Jahr trotz noch immer andauernder Pandemie und teilweise auch stark steigender Inzidenzen nachgeholt wurde, die deutsche Mannschaft, die dieses Mal nicht zum Kreis der Top-Favoriten gerechnet wurde, musste sich ziemlich früh aus dem Turnier verabschieden und anderen großen Fußballnationen ging es auch nicht besser. Darüber habe ich mit Jörg Jakob gesprochen. Er ist Chefredakteur der Fußballzeitschrift Kicker. Ich habe ihn gefragt, die, die aufgezählten Nationen, also wie die großen europäischen, wie Frankreich, Portugal, Deutschland und auch die Niederlande, die zusammengerechnet schon unzählige Welt- und Europameistertitel gewonnen haben, haben es diesmal allesamt noch nicht mal bis ins Viertelfinale geschafft. Stattdessen aber so Länder wie die Schweiz, die Ukraine, Tschechien und auch Dänemark. Ist die Leistungsdichte im europäischen Fußball größer geworden?
5: Das ist definitiv so. Zum anderen zeigt diese eben ganz klar, dass das Thema Mannschaft sowohl in der Geschlossenheit einer Gruppe als auch in der Organisation des Fußballs eine ganz große Bedeutung bekommen hat. Und es stehen ausschließlich Mannschaften unter den letzten vier plus einige andere, die wirklich als Mannschaftsleistung geklänzt haben. Und die Superstars wie Ronaldo, die Gareth Bale oder Modric oder Mappé spielten keine große Rolle diesmal. Das
1: ist ja ganz interessant. Also nicht mehr der einzelne Star, sondern die ganze Truppe wird zum Star. Ist das so ein fußballerischer Trend, der Bestand haben könnte?
5: Ja, davon gehe ich aus. Man sieht es hier auch bei vereinzelten Mannschaften in Europa, in der Champions League oder auch in der Bundesliga. Das hat sehr viel damit zu tun, dass einige Trainer wirklich langfristig arbeiten können und dass einige Spieler auch über Jahre sehr, sehr gut geschult wurden in ihren Vereinen und auch in den Verbänden, sodass dann vieles ineinander greift. Aber gerade bei den Italienern sieht man aber auch, dass diese emotionale Bindung sehr, sehr stark ist. Und das ist eigentlich schön anzusehen.
1: Mhm. Gucken wir mal auf die DFB-Truppe. Die hat ja nicht auf ganzer Linie enttäuscht, das wir übertrieben, so wie bei der WM 2018. Aber gut war es irgendwie ähm, auch nicht und deswegen auch nicht besonders erfolgreich. Wie bewerten Sie denn die deutsche Mannschaft?
5: Ja, das war nicht das große Desaster, aber es war eine absolute Enttäuschung. Und eine deutsche Nationalmannschaft bei einer EM zu diesem Zeitpunkt im Achtfinale ausscheiden, bedeutet eigentlich, sie sind Loser. Das waren sie in Erwartung vieler Fans. Trotzdem konnte man hoffen, dass sie wieder zu einer Turniermannschaft werden. Es ist aber einfach so gewesen, dass sie zu wenig Zeit hatte. Ein wirkliches Konzept abzuspulen, das konnte Joachim Löw Ihnen auch nicht vermitteln.
1: Jetzt hatten wir da eine Europameisterschaft, die in ganz Europa stattfand, eine paneuropäische EM. Also ist es in Ihren Augen aufgegangen oder hat Corona dem Ganzen doch wieder irgendwie ja seinen Stempel aufgedrückt?
5: Ja, definitiv. Dieser eigentlich schöne Gedanke einer paneuropäischen EM, die viele Länder zusammenbringt, der war zum Scheitern verurteilen in dem Moment, wo die Pandemie hereingebrochen war über die Welt und auch über diesen Kontinent. Wir haben ja gesehen, dass äh, gerade die Frage, wie viele Zuschauer dürfen kommen, unterschiedliche Zuschaueranzahl in verschiedenen Ländern, dass das zu großen Diskussionen und auch zu Sorgen geführt hat. Und natürlich blieben ja die wirklichen Feste in den Städten auf den Straßen aus. Es geht ja nicht nur um die Stadien, es geht ja wirklich um die Begegnung von Fußballfans und die konnten einfach nicht so stattfinden, wie man sich das in der Regel erhofft. Und so bleibt das eine EM der großen Zweifel und auch der Eigentore. Es gab ja insgesamt elf und auch der politischen Eigentore.
1: Ähm, diese vollen Ränge, vor allen Dingen im Wembley Stadion, 60.000 Menschen, die da sitzen und wir reden über Inzidenzen und Masken tragen und so. Was hat das mit Ihnen gemacht?
5: Ich sage Ihnen ganz klar, wenn innerhalb Deutschlands verschiedene Bundesländer verschiedene Maßnahmen ergreifen, muss man sich nicht wundern, dass in Europa verschiedene Nationen, verschiedene Länder, Staaten unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. In Großbritannien wird derzeit radikal ein anderes Konzept gefahren. Das muss man akzeptieren. Ich hätte es für in Ordnung gefunden, wenn in den Stadien eine Grenze gewesen wäre, mit beispielsweise 25.000 Zuschauern, wo viel Platz dazwischen ist, wo Abstand gehalten wird. Das ist in Wembley definitiv nicht der Fall. Das war auch in Ungarn nicht der Fall. Und nun nun muss man nachher schauen, dass nochmal nach der sportlichen Bilanz möglicherweise auch eine Endabrechnung stattfindet, was die Corona-Infektionen betrifft. Die keine schöne Bilanz sein kann, mhm. möglicherweise.
2: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.